0: 비트코인은 대표적인 투기성 자산으로 알려져 있습니다. 그런데 최근 들어 비트코인을 지구상에서 가장 안전한 자산으로 인식하는 사람들이 점점 늘어나고 있습니다. 그들 중에 일부는 남이 어떻게 생각하든 말든 사무원 비트코인을 끝까지 들고 가겠다는 약한 광신도 같은 모습을 보이기도 합니다. 왜 그런 생각을 가진 사람들이 늘어나는지 그 근거는 무엇인지 그런 비트코인을 어떻게 바라보는 것이 좋을지에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 장프로입니다. 비트코인을 투기성 자산으로 보는 사람들은 비트코인이 화폐로서의 요건을 갖추지 못했기 때문에 화폐로서의 기능을 할 수가 없고 그래서 현재의 가격은 거품일 뿐이라고 말을 합니다. 그들이 생각하는 화폐로서의 요건은 크게 세가지인데요 첫째는 내재가치입니다. 금은 산업용으로도 쓰이고 장신구로도 쓰이기 때문에 그 자체로 가치가 있다고 봅니다. 달러는 금과는 조금 다르지만 화폐로서의 가치를 국가가 보장하고 있기 때문에 그 자체로 내재가치가 있는 것으로 판단합니다. 반면에 비트코인은 그 자체로서 가치를 가지고 있지 않고 가치를 보장해주는 누군가가 있는 것도 아니기 때문에 내재가치가 없다고 주장을 합니다. 화폐로서의 요건 두 번째는 교환 기능인데요. 비트코인을 가지고 물건을 살수 있냐는 것입니다. 한번 거래를 하려면 10분씩 걸리고 거래 한번 하는데 엄청난 돈을 비용으로 내야 하는데 그게 화폐냐는 것입니다. 세번째 요건은 가치저장 혹은 가치척도로서의 기능입니다. 비트코인은 가격이 하루 사이에도 몇십 퍼센트씩 변동하는데요. 그러면 화폐로 쓸수 없다는 것입니다. 며칠 전까지 내 월급이 100만원이었는데 며칠 후에 봤더니 내 월급이 50만원으로 줄어 있으면 그걸 화폐로 사용할 수 있겠냐는 것이죠. 그 화폐로 내 재산을 보관할 수도 없고 가격을 산정하는 기준으로도 사용할 수 없다는 것입니다. 이렇게 비트코인은 화폐로서의 중요한 요건 세가지를 갖추지 못했고 기능도 할수 없으므로 화폐처럼 보이지만 화폐가 아니라고 합니다. 현재의 가격은 사람들 욕심이 만들어낸 허상일 뿐이며 언젠가는 가격이 제로가 될 거라고 주장을 합니다. 이런 주장을 펼치시는 분들 중에는 제가 좋아하는 분들도 많은데요. 유시민 씨나 세계 3대 투자자로 불리는 짐 로저스, 닥터 둠이라는 내칭을 가진 룸비니 교수 같은 분들이 이런 주장을 하십니다. 이분들의 주장은 그 자체로는 충분히 의미 있는 문제제기입니다만 논리적으로는 허점이 있습니다. 비트코인이 전통적인 화폐의 개념으로 설명될 수 있어야 한다는 전제가 깔려있는데요. 과연 그래야만 하냐는 것이죠. 염소를 처음 본 사람이 그게 양인 줄 알고 왜 양틀이 안나? 양틀이 안 나니 양으로서 가치가 없어 라고 말하는 것과 비슷한 상황인 겁니다. 양이 아니기 때문에 양이라고 기대하는 것 자체가 잘못된 것이죠또 다른 논리적 오류도 생각해 볼수 있는데요. 2009년 비트코인이 출시된 이후 관측한몇 년의 정보를 바탕으로 미래를 재단하는 우를 범하는 것일 수 있습니다. 지금 당장은 화폐로서의 기능에 부족함이 있는 것은 사실이지만 앞으로도 계속 그렇게 부족한 상태로 갈 것인지는 알수 없다는 것이죠 실제로 비트코인은 화폐로서의 부족한 기능을 현재 진행형으로 극복해 나가고 있습니다. 비트코인 외 다른 금융 네트워크와의 결합을 통해 화폐와 그 유사하거나 오히려 더 우수한 수준의 교환 기능을 하나씩 확보해 나가고 있습니다. 특히 비트코인을 이용한 해외 송금의 경우 기존 은행망을 이용한 해외 송금보다 훨씬 빠르고 저렴하게 할수 있습니다. 가격 변동성 문제도 가까운 실내에 해결될 것으로 전망하고 있는데요. 비트코인의 시가총액이 현재 1조 달러 정도 수준에서 금은 시가총액인 10조 달러 수준으로 커지면 가격 변동이 줄어들면서 안정 자산의 길로 접어들 것으로 보고 있습니다. 규모가 커지면서 한두 사람이 거래 행위나 뉴스거리로 가격이 급등락하는 일이 줄어든다는 것이죠. 그러면 가치 척도로서의 기능도 점점 살아나게 된다고 합니다. 수백 년전 경제학의 개념이 처음 도입되던 시절에 운송행위는 경제활동으로 보질 않았던 적이 있었습니다. 작물을 재배하거나 공장에서 물건을 만들어내는 등 무언가를 창조해내는 것만이 부가가치를 창출하는 것이고 부가가치가 창출되어야만 경제활동으로 이해했던 것이죠. 그런 관점에서 물건의 위치를 이동시키는 운송행위는 경제활동이 아니었습니다. 그런데 지금은 어떻습니까? 운송행위는 아주 중요한 경제활동의 하나로 인식이 되고 있습니다. 이처럼 어떤 대상을 바라보고 해석하는 데에 사용되는 인식의 범위는 계속 변화합니다. 주로 범위가 확장되는 식으로 변화하는 경우가 일반적이지요. 이때 인식의 범위를 패러다임이라고 하고 인식의 범위가 변화되는 것을 패러다임 시프트라고 부릅니다. 그런 점에서 비트코인을 바라보는 관점에 패러다임 시프트가 일어나고 있습니다. 전통적인 화폐 개념으로 볼수 없는 희한한 무언가가 나타나면서 확장된 새로운 개념으로 화폐를 이해해야만 하는 상황이 된 겁니다. 그래야만 현재 일어나는 비트코인과 관련된 사회적 현상을 이해할 수 있는 것입니다. 비트코인이 과연 새로운 개념으로 볼 대상이냐 아니냐는 사람마다 이견이 있을 수 있어서 이건 시간이 지나봐야 알수 있는 문제이긴 합니다. 비트코인의 가치를 주장하는 사람들은 비트코인이 세상에서 가장 안전한 자산이라고 생각합니다. 가격이 급등락하는 모습 때문에 투기성 자산이라고 보는 사람들이 많지만 안착될 때까지 발생하는 일시적인 현상일 뿐 비트코인을 규정하는 본질적인 특성은 아니라고 보고 있습니다. 비트코인이 가장 안전한 자산이라고 주장하는 이유는 인플레가 발생하지 않는 자산이라고 생각하기 때문입니다. 발행 개수가 2100만 개로 딱 정해져 있기 때문에 화폐를 더찍어냄으로써 생기는 화폐가치 하락, 즉 인플레이션이 발생하지 않는다는 것입니다. 인플레이션이 없는 화폐로서 비트코인이 각광받게 된 데에는 달러 양적 완화 정책 영향이 큽니다. 최근 1,2년 사이에 새로 찍어낸 달러의 양은 미국이 생긴 이래 찍어낸 달러 양의 20% 가까이 된다고 합니다. 미국 가치는 그대로인데 달러를 20% 더 찍어냈다는 말은 달러의 가치가 20%만큼 줄어들었다는 뜻입니다. 재산을 보관하기 위해 100만 달러치의 달러를 보관하고 있었는데 100만 달러로 살수 있는 물건의 양이 80%로 떨어지는 현상이 생기는 것을 의미합니다. 비트코인을 추정하는 이들은 달러를 구멍난 수조로 비유합니다. 구멍이 나서 물이 계속 새는 수조에 왜 물을 붓냐는 것이지요. 물이 새지 않는 수조인 비트코인에 내 자산을 담아두라는 것입니다. 자산은 그 자체로 투자의 목적이 있지만 그것 외에도 자신의 부를 보관하기 위한 목적도 있습니다. 변동되지 않는 가치를 지닌 그 무언가를 사서 재산을 보관하기 위한 목적으로 달러나 미국 국채, 금 등을 사는 수요가 엄청난데요. 미국이 달러나 국채를 마구 찍어대면서 구멍난 수저를 만드는 바람에 더 이상 달러를 사서 보관할 수 없는 상황이 오게 된 겁니다. 이렇게 달러의 신뢰가 무너져가는 상황 속에서 사람들은 비트코인의 가치를 점점 깨닫게 되었습니다. 시간이 지나면서 가치가 계속 떨어지는 달러를 가지고 있느니 가치가 변하지 않는 데다가 희소성으로 인해 가격이 계속 오를 수밖에 없는 비트코인으로 갈아타기 시작한 겁니다. 비트코인의 가치를 신뢰하는 사람들은 인플레이션이 발생하지 않는다는 비트코인의 이런 속성 때문에 달러나 금, 미국, 국채 등과 같은 자산을 보호해두려는 세상의 모든 수요는 비트코인이 대체할 것으로 보고 있습니다. 기축통화로서 지금 달러가 하고 있는 기능을 포함해서 자시, 자산을 보관하려는 지구상의 모든 수요를 비트코인이 대체하게 될 거라는 믿음을 가지고 있다는 것이죠. 이 말은 곧 비트코인의 가격이 거의 무한대에 가깝게 계속 상승한다는 말이기도 합니다. 공급은 제한되어 있고 수요는 계속 늘 것이기 때문입니다. 이러한 측면에서 비트코인은 화폐 개념에 대한 인식의 전환을 요구하는 것 외에도 세상의 가치를 평가하는 기준, 척도에 대한 인식을 바꿀 것을 요구하고 있습니다. 우리가 고등학생이었을 때 좌표축에서 점을 이동시키는 수학문제를 풀었던 기억이 있으실 겁니다. 좌표축의 어느 한 점이 오른쪽으로 한 칸, 위로 한칸 움직이면 새로운 좌표축이 어떻게 될까요? 라는 식의 문제이죠. 그런데 여기서 한, 한 단계 더 나아가면 좌표축에서 점이 움직이는 것이 아니라 좌표축이 움직이는 문제가 나옵니다. 점은 그대로 있는데 좌표축이 오른쪽으로 한 칸, 위로 한칸 움직이면 그 점의 위치는 어떻게 될까요? 라는 식의 문제이죠. 점이 이동할 땐 별로 헷갈리지 않았는데 좌표축이 움직이면 그때부터 막 헷갈리기 시작합니다. 우리는 무언가 변하지 않는 기준점을 중심으로 생각하는 습관이 있는데 그 기준점이, 기준점이 움직이면 정상적인 판단을 하기 어려워집니다. 지금까지 달러는 세상의 가치를 매기는 기준이었고 비트코인이 가격을 매기는 기준으로 사용되어 왔습니다. 그런데 비트코인을 추정하는 사람들은 달러를 포함한 세상의 모든 자산은 비트코인을 기준으로 가격이 책정될 거라고 이야기를 합니다. 달러는 안정자산이고 비트코인은 투기성 자산이었는데 이게 반대가 되는 겁니다. 비트코인은 안정자산이며 세상의 가치 척도가 될 것이고 달러는 가치가 수시로 변하는 불완전 자산 취급을 받게 될 거라는 것입니다. 이건 엄청난 변화이죠. 지금껏 하늘이 도는 줄 알고 있었는데 이제 땅이 도는 상황을 받아들여야만 하는 겁니다. 이런 말도 안 되는 주장을 하는 사람들은 생각보다 멀쩡하고 똑똑하며 세상에 존경을 받는 사람들이 많습니다. 대표적인 인물로 전 페이스북 부사장이자 수조원의 자산거로 투자회사를 운영하고 있는 차마스 팔리아티티아 나스닥 상장사인 마이크로 스트레티지 대표 마이클 세일러 5년 전부터 테슬라의 주가 상승을 예측해 왔던 아크 인베스터의 대표 캐시우드 등이 있습니다. 그들은 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 아주 오래전부터 일관되게 비트코인 성장과 변화할 세상에 대한 이야기를 해왔습니다. 그들이 맞을지 틀릴지는 이후에 시간이 지나봐야 합니다. 그런데 한가지 확실한 것은 페이스북 부사장인 차마스 팔리하피티아가 2013년에 뉴스 프로그램에 나와서 이야기했던 비트코인에 관한 미래의 모습은 지금도 영상으로 남아있고 그가 말한 내용들은 지금껏 하나도 틀리지 않고 그의 말대로 진행이 되어왔다는 사실입니다. 그는 최근에 뉴스 프로그램에 나와서 2013년 기준으로 당시 전세계에 발행된 비트코인의 5%를 자신이 보유했었고 그 중에 일부는 팔았지만 상당 부분은 지금 그대로 가지고 있다는 말을 했습니다. 비트코인 광신도 중에 한 명인 셈입니다. 내용이 길어져 1편은 1편은 여기서 정리를 하고요. 다음 2편에서는 비트코인을 바라보는 서로 상반되는 시각과 그런 주작의 근거들을 살펴보고 그러면 이 상황에서 어떤 시각으로 비트코인을 바라보는 것이 좋을지에 대해 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다.